1: una familia de italianos inmigrantes en Estados Unidos de pronto despertó con su casa envuelta en llamas. George y Jenny, los padres, se apuraron a salir de casa con cuatro de los nueve hijos que se encontraban esa noche en su hogar. Lamentablemente, los cinco niños restantes jamás fueron encontrados, con o sin vida. Y las circunstancias del incendio parecen indicar más que un accidente. Esta es la historia de la familia Soder.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo Viernes Misterioso de Señales Podcast. Les agradecemos a todos su preferencia y como siempre los invitamos a nuestro canal de YouTube, Señales Podcast, donde les pedimos que se suscriban si no lo han hecho. Den manita arriba a cada uno de nuestros videos, si es que les gustan, obviamente. Y dejen su comentario donde Pepe y yo vemos todo lo que opinan de los temas y también ponemos mucha atención a sus sugerencias.
2: Recuerden visitar chunchos.mx donde tenemos nuestra mercancía oficial. ...playeras, sudaderas... ...tienen stickers también, tienen de todo... ...así que entren a la página... ...o entren a señalespodcast.com... ...diagonal mercancía... ...y ahí encuentran lo que quieran para México... ...Estados Unidos y Argentina.
1: También tenemos un nuevo proveedor de termos... ...metálicos de señales podcast... ...grabados en láser... ...la verdad, la atención a detalle está chingoncísima... Uh -huh. ...Pepe y yo ya tenemos los nuestros... ...de hecho, ayer en la noche... ...hubo una rifa... ...y tuvimos a dos ganadores... Sarah Winchester 67 y Samus Revy en Instagram ya fueron notificados. Ellos van a ser los ganadores de su vaso de señales podcast. Si ustedes quieren el suyo, vayan a masterlaser.mx.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Pepe, ahora vamos con el episodio de viernes misterioso que tanto nos haya faltado. Hemos tenido muchos casos de viernes, pero hacía falta un misterio, algo que nos dejara pensando. Y qué mejor que el caso de la familia Soder.
2: Giorgio Sodu nació en Tula, Italia, en 1895, en una familia de escasos recursos. Ya que comenzamos con el tema, y nosotros sabemos que muchas personas se saltan los anuncios, todo lo que decimos al principio, no hay problema. Pero esto es algo que quería pedirles yo personalmente y no quería que se lo saltaran. Voy a iniciar una campaña este mes en la que estoy buscando que las personas que quieran, obviamente, se registren como donadores de órganos. Esto es algo que a mí me interesa mucho y lamentablemente en México hay muy pocas personas que saben cómo hacerlo siquiera o en cualquier país. Así que hice una página en señalespodcast.com diagonal órganos ahí por país, varios países de Latinoamérica México y Estados Unidos también Pueden simplemente darle clic a su bandera y les va a indicar cómo pueden registrarse para ser donadores de órganos Aquí en México y Estados Unidos es muy fácil, muy sencillo, se puede hacer en línea En algunos otros no tanto pero ahí tienen
1: todas las indicaciones fácilmente Hay veces que cuando se acaba una vida puede dar lugar a que muchas más continúen como dijo Pepe, es completamente personal. Si ustedes quieren hacerlo, visiten la página. Si no, no hay problema. Cada quien vive a su manera y quiere hacer lo que quiera con su cuerpo. Al fin y al cabo, es de ustedes. Pero si deciden hacerlo, aquí tienen la oportunidad.
2: Y para incentivarlos un poquito, yo personalmente voy a estar regalando tres playeras a cualquier país del mundo. Voy a tener esta campaña por un mes, así que el 15 de octubre voy a haber finalizado esto. Mándenme un screenshot, una copia de su tarjeta de donación de órganos. Lo que sea que les den en su país. Y voy a sacar a tres ganadores. De nuevo, en cualquier país del mundo, yo les mando la playera. Y, y bueno, espero que, que lo tomen en cuenta.
1: Sí, un país donde obviamente haya envíos, ¿verdad?
2: A todos los países. Porque tenemos una página que manda a cualquier país. Que es la que tenemos en diagonalmercancía. Y hay una página internacional, así que a cualquier país se las puedo mandar. Y que por cierto, verifiqué con una amiga doctora el día de ayer. Sus órganos cuando se mueren se los sacan, los revisan, a veces los cortan. No es como que si no quieren donar porque quieren quedarse con sus órganos en el féretro y todo eso. Eso no es cierto. Todos los órganos se sacan. Algunas veces en Estados Unidos se meten en bolsas y luego se meten en el cuerpo de nuevo. Así que no se van a ir intactos a la tumba. Si pueden donar, háganlo. El link a la página para la donación, para que se enteren cómo lo pueden hacer, va a estar en la descripción, va a ser el primer link. Y si quieren entrar a la dinámica, mándenme una foto o un screenshot de su, de su registro a contacto arroba senalespodcast.com. Y así entran, recuerden, el 15 de octubre hacemos esta dinámica.
1: Ahora sí vamos con el tema de este viernes misterioso, Pepe. ¿Mm -hmm. Que no involucra a Pepe moviendo órganos de nadie. <risa>
2: Giorgio Sodu nació en Tula, Italia, en 1895, en una familia de escasos recursos. Por lo que a sus 13 años, George y uno de sus hermanos emigraron a Estados Unidos. Aunque su hermano regresó a Italia casi inmediatamente luego de desbordar el barco. Giorgio, por su lado, decidió quedarse y adoptó un nuevo nombre americanizado, y ahora se llamaba George Soder. ¿Quién sabe por qué su hermano decidió irse? ¿Es posible que simplemente viniera a acompañarlo? ¿Que extrañara su casa en el viaje? No sabemos, pero se regresó inmediatamente. Poco se sabe las razones por las que George decidió irse de su país y no solía hablar del evento. Pero ahora en América, George decidió iniciar su nueva vida. Inicialmente encontró trabajos mundanos en los campos de construcción de vías ferroviarias, cargando agua o suministros para los trabajadores en Pensilvania y luego de unos años fue contratado más permanentemente como conductor en West Virginia mejor aún luego de unos años ahorrando todo lo posible George fundó su propia compañía de camiones de carga para las compañías mineras del área y durante ese tiempo conoció a la hija de un empresario local quienes también habían emigrado de Italia entre ellos la hija y su futura esposa Jenny Cipriani. Ya casados, la pareja compró una casa en el pueblo de Fayetteville, West Virginia, una comunidad con algunos migrantes italianos donde tuvieron 10 hijos en total entre 1923 y 1943. Según los lugareños, George y su familia eran miembros respetados de la comunidad, con George participando activamente en eventos políticos y comunitarios. ...y no se quedaba callado al dar su opinión... ...especialmente... ...al criticar a cierto personaje de menor importancia... un individuo por ahí... ...llamado Benito Mussolini...
1: ...una persona cualquiera...
2: ...alguien sin importancia... ...y estas opiniones le ganaron... ...algunos críticos y enemigos públicos... ...los italianos que vivían en esta comunidad... ...no todos... ...pero algunos...
1: Sí, ...Benito Mussolini era un héroe entre los italianos... ...porque durante la guerra... Benito Mussolini levantó mucho el nacionalismo italiano. Les dijo que eran una raza fuerte, les dijo que eran un país muy fuerte. Les trajo ese orgullo que les faltaba después de estar tan aterrorizados por los eventos de la guerra.
2: Aunque hay algunas versiones que dicen, y creo yo que es comprensible, que ese tipo de personas eran personas en Italia principalmente. Alguien en Estados Unidos que probablemente escapó de ese lugar, tal vez no compartía la misma ideología, pero definitivamente tenía personas que, defend que lo defendían en, en Estados Unidos en general y en Fayette específicamente. Pero extrañamente, aún criticando a Mussolini y haciéndose enemigos, George jamás quiso hablar de su niñez y de las razones por las que emigró. No sé si esto lo tomo como fue algo muy fuerte, tan fuerte que prefiere no hablar de eso pero sí de criticar a Mussolini y hacerse enemigos. O simplemente quería olvidarse de algo triste no, no sabemos por qué Pero no hablo mucho de sus niñas
1: Bueno yo lo veo como escapar De un lugar donde te iba mal No tenían dinero para comer mm. La veían difícil Entonces sí entiendo querer dejar ese pasado Donde no podías proveer para, tu, para ti mismo Y si querías empezar una familia ahí Iba a ser Pues bastante precario Entonces venimos a un lugar Nuevo mundo, nueva vida, nuevo yo
2: sé, creo que, bueno, no creo, sé que muchas personas lo toman con una razón de orgullo de dónde vinieron y a dónde han llegado. ¿Quién sabe qué pasó?
1: No sabemos mucho. Como sea, para 1943, la pareja tuvo a su décima y última hija, Silvia. Mientras, algunos de sus hijos ya hacían sus propias vidas, incluyendo al segundo más grande, Joe, que en ese momento se encontraba sirviendo para el ejército americano en plena Segunda Guerra Mundial. Por si fuese poco, con su hijo luchando la guerra en contra del eje, incluyendo a la Italia fascista, Benito Mussolini fue derrotado y ejecutado solo dos años después. Situación que solo agitó más a los, entre comillas, amigos italianos de George. Pero no pasó a más. Por ahora. Solo unos meses luego, en octubre de 1945, un mes después de terminada la Segunda Guerra Mundial, un vendedor de seguros de vida visitó a los Soder. Pero este no era cualquier vendedor. Este hombre, Russell Long, trabajaba para Fiorenzo Llanutolo, empleador pasado de George en 1943. Pero tuvieron una discusión por alguna razón y decidieron terminar su relación de amistad. Aunque para entonces... George ya había contratado un seguro contra accidentes para su casa Como Fiorenzo, como consignatario Ya que él pagó el contrato como prestado Siendo el director del Banco Nacional del Condado de Fayette Luego, ese día de octubre del 45 El hombre llegó aparentemente de la nada a casa de los Oder A quienes les propuso contratar seguros de vida para sus hijos Oferta que George rechazó no había razón realmente para hacerlo Pero ya al enterarse Agitado y al parecer desesperado por una venta Amenazó a la familia Y aunque poco se sabe de la conversación Según la versión oficial Se molestó tanto con George que le dijo Tu casa desaparecerá entre el humo Y tus hijos serán destruidos Pagarás por los sucios comentarios que has hecho sobre Mussolini hmm. Ok, es como cuando me marcan los del banco y les digo que no quiero otro préstamo y amenazan con matar a toda mi familia.
2: Muy específico el comentario, muy ya personal, obviamente. Pero te das cuenta de, de lo fuerte que estaba esta, esta
1: batalla entre ciertas personas. Pero bueno. Más extraño todavía. George recordó que solo unas semanas antes... Un hombre tocó a su puerta buscando empleo en su compañía de carga Pero aun cuando George no pudo ofrecerle un puesto El hombre se mostró insistente Aunque educado Y recordó que mientras caminaban por el patio de su casa El hombre se acercó a la caja de fusibles y le dijo Esto va a causar un incendio algún día hmm. Ok <risa> Pero George no le dio importancia ya que la compañía eléctrica había revisado su casa recientemente, luego de instalar una estufa eléctrica. Y declararon la instalación en buen estado. Creo que está de más decir que aquí ya tengo dos banderas rojas así elevadísimas.
2: Como sabemos la historia, sí. Aunque para ahora George entra un poquito en pánico tal vez, por, especialmente por esta persona que tenía cierto poder en la comunidad, tenía dinero, tenía una póliza sobre su casa... Pero... Yo creo que ya estaba acostumbrado a este tipo de amenazas. Aunque estos comentarios de esta persona que llegó de la nada...
1: Un poquito extraños. Todo estaba bien específico, güey. Sí, bastante específico. Y como mencionaste... Ahora George entró en pánico. Tanto que para diciembre... Los padres estaban tan atentos a sus alrededores... Que notaron a un hombre observando a sus hijos menores... Caminando a casa de su escuela. Pero... Probablemente eran por los nervios.
2: ¿Mm? En fin, la noche buena de ese año, George y su esposa decidieron cerrar su negocio más temprano de lo normal para pasar la tarde con su familia y darles a sus empleados la misma oportunidad. Dos de sus hijos, John de 23 años y George Jr. de 16, también llegaron temprano a casa de trabajar. Luego de una gran cena y abrir sus regalos, los niños se quedarían a dormir en el ático de la casa. Pero los cinco niños más pequeños, Maurice de 14, Marta de 12, Luis de 10, Jenny de 8 y Betty de 6, le rogaron a sus padres quedarse despiertos para jugar con sus nuevos juguetes que su hermana mayor, Marianne, les había traído de la tienda en que trabajaba. Jenny, la mamá, no vio mucho problema, así que aceptó. Pero les pidió a los mayores que alimentaran a las vacas antes de dormir y que cerraran el gallinero. Mientras se llevó a la pequeña Silvia, de apenas tres años, a dormir con ella y George en la habitación. Pero cuando los padres estaban ya acostados, poco después de la medianoche, entró una llamada al teléfono de la casa que Jenny contestó. Pero la mujer que llamaba preguntó por alguien que no vivía con ellos así que Jenny le explicó que tenía el número equivocado. La mujer entonces se disculpó y terminó la llamada, no sin antes reír de forma muy extraña, según Jenny, mientras escuchaban copas en el fondo y sonidos típicos de alguna reunión o fiesta. Según Jenny, lo tomó como una broma y regresó a dormir. Pero, en camino a su habitación, la madre notó que las luces de la casa seguían encendidas, las cortinas abiertas y las puertas no tenían candado o seguro. Responsabilidad es que los niños, muy bien educados, por cierto, debían haber atendido como de costumbre, pero se acostó de todas formas. Pocos minutos después, mientras retomaba el sueño, Jenny escuchó algo golpear el techo, rodar por las baldosas y caer con un fuerte golpe al suelo, aunque, cansada, no le dio mucha importancia
1: y volvió a dormir. Media hora después, la habitación de los padres comenzó a llenarse de humo. Por suerte, Jenny, quien ya había despertado dos veces esa misma noche, estaba apenas lo suficientemente consciente para darse cuenta, así que saltó inmediatamente de la cama para investigar. Abrió la puerta a la oficina de George y fue en ese momento en que vio las llamas envolviendo las paredes y techo. Jenny comenzó a gritar de inmediato, intentando despertar a George para salir de la casa. Por suerte, Marianne, una de las hijas mayores que se había dormido en el sofá del primer piso, ya había despertado y para ese momento había tomado a la pequeña Silvia y se encontraban afuera esperando a los demás. Jenny corrió las escaleras hacia el ático, donde les gritó a los niños que se supone deberían estar dormidos en la parte de arriba. Frenética gritaba y gritaba, incapaz de subir ella misma por las llamas que ya subían por la escalera. Cuando de pronto, los pequeños John y George Jr. bajaron corriendo las escaleras, con el cabello en llamas. Mientras salían, George intentaba tomar una cubeta que debería de tener agua pero la encontró totalmente congelada pero ese era el menor de sus problemas pues en ese momento fue en que su esposa y dos hijos salieron a encontrarse con las dos que ya estaban afuera y él pero sin rastro de los demás desesperado el padre intentó escalar por una de las paredes de la casa pero no lo logró y cuando buscó una escalera que, según él, siempre estaba en el mismo lugar, extrañamente no la encontró. Entonces él y los dos hijos que habían salido intentaron acercar las camionetas hacia la casa, con la intención de subir a ellas y alcanzar las ventanas. Pero el cruel frío del invierno les impidió siquiera arrancar los motores prácticamente congelados. Mientras, uno de los vecinos intentó llamar a la estación de bomberos, pero dijo que no obtuvo respuesta de la operadora de noche, aunque de poco serviría. Solo 45 minutos después de notar el humo en la habitación, la casa de la familia Soder ahora se caía a pedazos en llamas, mientras los padres y cuatro de sus hijos se veían impotentes, descalzos sobre la nieve y sin ayuda en camino
2: y de poco serviría porque en ese momento los bomberos no tendrían forma de respirar adentro lo único que podrían haber hecho sería intentar sofocar el fuego pero no podrían haber entrado a la casa y además se dice que la estación de bomberos por todas las personas que estaban en la segunda guerra mundial en el ejército tenían muy pocas personas no vivían en la estación de bomberos así que tenían que llamarle a uno tenían que llamarle al otro se dice que el jefe de bomberos, que sí estaba en la estación, no podía manejar, así que tenía que esperar a alguien más. Simplemente habrían llegado a ver cómo se quemaba la casa y probablemente echarle un poquito de agua para que no se expandiera,
1: no sé, al terreno o a otra construcción. No habría servido de nada. Y exactamente como lo dices, Pepe. Temprano esa mañana, luego de contactar a las autoridades, el departamento de bomberos llegó a la escena. Acompañados de la policía estatal, entre 7 y 8 horas después de que se recibió la llamada. Estos bomberos solo se dedicaron a simplemente mojar los escombros y ceniza, mientras la policía iniciaba su investigación.
2: Luego de una hora, la policía dijo que la causa del incendio habría sido un fallo en la instalación eléctrica. Causa que George dijo sería imposible ya que había sido inspeccionada recientemente, como dijimos. La policía entonces, luego de «investigar más» entre comillas, retractaron sus conclusiones, aunque sí descubrieron que la línea del teléfono había sido cortada. Mientras el jefe de bomberos revisaba los restos y le informaba a la familia que no habían encontrado nada, refiriéndose al cuerpo de los cinco niños faltantes. Pero Jenny pensaba que esto era imposible. Por los siguientes años, de hecho, la madre acostumbró tomar los huesos restantes de la cena y los metía a su horno de leña, de donde los sacaba intactos. Quemados, decía, pero intactos. Obsesión que solo empeoró cuando unos años después leyó la noticia de una casa en que murieron calcinadas siete personas, incluyendo una pequeña de tres meses, de los que se encontraron los esqueletos. Jenny, y luego George se habían convencido de que sus hijos, de alguna forma, no habían muerto en el incendio. Pero entonces, ¿dónde
1: estaban? Por lo pronto, George decidió demoler los restos del lugar y construir un monumento conmemorativo a sus hijos. Por lo que llenó el lugar de arena y grava, contaminando la escena. Lamentablemente comprensible, pero lamentablemente. Por los siguientes meses y años La familia y las autoridades Recibieron información que indicaba Que algo siniestro Había ocurrido esa noche Además de las amenazas Del vendedor de seguros, claro
2: <risa> Nada más
1: Wey, Tenemos al vendedor de seguros Que fue bastante específico en su amenaza uh -huh. Yo podría decir Pepe, pues ojalá y te mueras Punto Pero ojalá y te mueras Ahorita que salgamos de grabar porque los frenos de tu carro han sido cortados por unas pinzas que traigo en el carro Suerte
2: Sabes que estamos grabando esto, ¿verdad?
1: No okay. es, es un ejemplo para un episodio
0: okay. Okay.
1: Y aparte tenemos al otro hombre uh -huh. Que fue a pedirle trabajo a George Y se le ocurrió hacer esta muy específica observación de Fíjate que ahí, en esa instalación eléctrica pues el una chispa y se va a quemar tu casa ¿Entonces de aquí yo creo que mis banderas rojas están más que justificadas? Sí, totalmente Va. Y dejando todo esto de lado Si es que se puede Según un conductor de autobús Esa noche pasaba por el lugar Cuando vio bolas de fuego ser aventadas hacia el hogar de los Soder Aunque no se logró indagar más sobre dicha historia
2: Está un poco increíble Que alguien diga que vio bolas de fuego ser aventadas a una casa pero, no sé, es algo que hay que darle un poquito de seguimiento. Simplemente no se pudo. Por ahora, si yo fuese un policía, un investigador, que alguien me dijera esto sería, no sé, muy increíble, muy raro. No sé, pensaría que andaba drogado. No sé, si alguien te dice, yo vi que alguien aventaba bolas de fuego a una casa, no le creeríamos. Son brujas. Ándale, exactamente. No le creería nada.
1: Yo sí le creería que son brujas. <risa>
2: Pero bueno, esto es importante luego, solo que ahorita
1: a lo mejor como que no tiene mucho sentido Bueno, para mí sí tiene sentido, fueron brujas no. Y sobre los niños El dueño de un hotel en Charleston, a unos 200 kilómetros de Fayetteville Dijo haber visto a cuatro de los niños menores en compañía de cuatro adultos que hablaban italiano Solo una semana después del incendio que consumió la casa de los Oder cuando las fotos de los niños ya estaban en circulación mientras un gerente de otro hotel sobre la carretera entre ambas ciudades también dijo ver a los niños la mañana después del incendio
2: aquí hay algo que no logro yo descifrar muy bien hay muchas personas que hacen conexión con la mafia y piensan que los niños fueron abducidos fueron secuestrados y que estas personas, dos hombres y dos mujeres, probablemente dos matrimonios, tenían a los niños y se los llevaron a el pueblo de Charleston. Solo que Charleston está en la costa, y de la costa probablemente se podrían haber ido a Italia, así que esta es como que una, una teoría que le gusta mucho a la gente que, que investiga conspiraciones. Pero cuando menciona un artículo de ese momento sobre este hotel dice que está entre los dos pueblos a 50 millas de cada uno y esto indica que no sería Charleston sino sería Charlotte y Charlotte está hacia adentro de Estados Unidos entonces como bien pudieron haber ido a la costa que por cierto no es la costa más cercana podrían haber ido a otro lugar más cercano si se quisieran ir en, en bote lo más probable es que en realidad se fueran a otra ciudad que no era costa y esto a mí me hace pensar que probablemente eran simplemente dos familias con dos niños cada uno. Lo escucharon hablar italiano y ya.
1: Otra vez entra en juego los gringos siempre diciendo... No, pues hablan italiano, son los niños italianos perdidos. Uh -huh. Entonces no podemos confiar así al 100%. Solo porque los vieron hablar italiano. Vamos a recordar que toda esta área tenía muchas familias italoamericanas. Y como tú dices... Estaba el estereotipo más grande de esos tiempos Que era la mafia italiana uh -huh. Entonces Todos veían películas, veían series Y era muy fácil hacer conjeturas Cuando eres un hombre o mujer blanca privilegiada En Estados Unidos
2: Sí, bien intencionado tal vez Pero pudo ser simplemente una confusión
1: Igual que en los asesinatos de la tienda de yogur uh -huh. Vimos a un moreno Ve al Oscar llegando A comprarse un yogur después de Trabajar en la construcción 12 horas ...era un latino, se veía peligroso.
2: Pero... ...los padres están convencidos... ...de que alguien había tomado a los niños. Eso tiene un papel importante... ...en toda esta bola de conspiraciones... ...en parte por estos testimonios... ...de estas personas... ...pero también por algunos detalles más. La pequeña Silvia... ...tres meses luego del accidente... ...jugaba entre los restos... ...mientras ella y su familia... ...buscaban en el lugar... ...por algún tipo de pista y levantando recuerdos, cuando encontró un objeto de goma, de color verde militar y hueco, con una tapa. La familia llevó el objeto a las autoridades, quienes pidieron ayuda a una base militar, y luego de examinarla, los militares confirmaron que se trataba de un objeto incendiario, o en otras palabras, una bomba de napalm.
1: Muy comúnmente usada en la guerra de Vietnam, uh -huh. y... En varios conflictos armados. Pero no tan común en la Segunda Guerra Mundial. Entonces tuvo que haber sido una persona ya de avanzada edad supongo. O que consiguiera aditamentos militares viejos ahí.
2: Muy extraño digamos que se haya utilizado para incendiar la casa. Un método muy extraño pero posible.
1: Y habría sido bastante efectivo porque nos recuerda a la versión de este chofer de autobús. Que dijo que se aventaba una bola de fuego. Una bomba de Napan. No era como una granada normal, tenías que incendiarla, tenía una mecha. Entonces eso hacía la ignición con el Napan, que podía consumir una casa muy rápido.
2: Es por eso que las autoridades, ya con este objeto, lograron explicar el incendio. Según ellos, el incendio comenzó en el alquitrán y madera del techo, que el alquitrán es como un, una especie de aceite que libera la madera. Lo que explicaría el golpe que escuchó Jenny esa noche si la bomba o la bola de fuego hubiese sido aventada sobre el techo y lo confirma el conductor de autobús. Y aunque solo se logró capturar a un sospechoso llamado Lonnie Johnson, luego de cuestionarlo se determinó que el hombre se encontraba robando ladrillos y cadenas de la cochera de los Soder esa noche y según él cortó la línea de electricidad. Probablemente para robársela, vender el cobre pero se descubrió que había cortado el cable de teléfono por error, ya que, en palabras de Jenny, nunca habríamos salido con vida si se hubiese cortado la luz. El hombre salió libre al poco tiempo.
1: Era, era un malviviente. Nada más estaba buscando qué robar para, supongo, venderlo y lo que fuera hacer con ello. Pero eso lo hace más común, un delito menor, y por eso salió libre.
2: Sí, pero sobre todo, el comentario de Jenny... Ella recuerda muy bien bajar y ver las luces prendidas. Y de hecho, la casa cayó en llamas con el primer piso todavía con algunas luces funcionales. Así que ella nunca creyó que fuese una falla eléctrica, como lo dijo la policía al principio. Y después dijo, esta persona, aunque a lo mejor me estaba robando lo que sea, no pudo haberlo hecho porque no cortó la luz.
1: Y eso le da bastante veracidad a cuando mencionaron que la línea de teléfono se había encontrado cortada cuando el incendio estaba en proceso. Mientras la escalera, que siempre se encontraba en el mismo lugar, en un espacio para herramienta a unos 3 metros de la casa, se encontró luego a más de 20 metros detrás de una colina, pero sin más pistas.
2: Este detalle puede indicar que alguien la escondió, aunque yo pienso que si era alguien, la persona que estaba aventando las bolas de, de fuego, se la habría llevado, porque yo creo que no iba caminando. Así que yo creo que simplemente Lonnie, el que andaba robando cobre y todo esto, la escondió para llevársela después, se lo olvidó, lo atraparon, no sé. Yo pienso que no tiene mucho que ver con, con el incidente.
1: Yo sí lo veo más como un intento de sabotaje porque es una casa de dos pisos. ¿Por qué no se llevaría en la escalera? Porque es más notorio si vas en un vehículo y llevas una escalera de la nada. Al, habría que más una destino. bola de juego. Pero habría más testigos. Una bola de fuego se ve en la noche, una escalera no. Pero si sí ven los carros, ver pasar a otro vehículo con una escalera, supongo que no es tan común en la noche. Y menos en Navidad. No sé,
2: yo no lo veo tan indicativo de
1: nada, pero... Es porque tú nunca has sido Santa Claus, Pepe. Cuando sea Santa Claus vas a usar una escalera para meterte por una chimenea, cosa que no tenemos en ninguna de estas casas en Chihuahua. Uh -huh. Pero es algo muy común en Estados Unidos. Ok. Desde entonces... Los Soder han gastado más de 15 mil dólares contratando detectives privados y visitando lugares donde se ha dicho que se ha visto a los niños, pero sin resultados. Han ido a Texas, Florida y Kentucky, así como Indiana, Nueva York y hasta el estado de Washington.
2: A Nueva York fueron porque una persona les dijo que había una niña en en una escuela, le tomaron una foto para el anuario y le mandaron la foto de esta niña a la familia. George se convenció de que era una de sus hijas y fue hasta Nueva York, encontró la escuela y quiso ver a la niña, pero no lo dejaron, obviamente.
1: Imagínate, llega un señor raro a a preguntar por tu hija, Pepe. Por su hija muerta. <risa> Oye, es que creo que mi hija muerta está en tu escuela. <risa> sí,
2: no, simplemente no lo dejaron y ya no pudo hacer nada más. Y a Florida esto fue muy triste le dijeron que había un George Soder en Florida y él se contactó con estas personas y resultó que en realidad Jenny, la mamá, tenía un hermano en Florida y él tenía hijos, obviamente. Así que Jenny se comunicó con las personas del estado con algún tipo de registro civil o algo así. Ellos confirmaron que su hermano sí tenía hijos. Así que Jenny... Se dio cuenta tristemente de que simplemente le habían mencionado de la existencia de su sobrino. Y ya no pasó nada más.
1: Me imagino la desesperación de... Y entiendo, entiendo al 100% ves una foto y aunque no se parezca tanto a tu hija, tú quieres ver a tu hija en esa foto y por eso los veo moviéndose por cielo mar y tierra. Y... y eso hay que reconocerlo, ellos nunca se rindieron, aunque las autoridades les hubieran dicho que ella había acabado. Uh -huh. Pero hay más de esto todavía, Pepe. En 1947, George y Jenny enviaron una carta al FBI, pidiendo su ayuda en el caso. Pero el director de ese momento, Edgar Hoover, respondió que el asunto era de carácter local, así que no tenían jurisdicción sobre ello. Pero que podrían asistir con la investigación si las autoridades del pueblo lo pidieran. Cosa que la policía de Firebill declinó. Pero... Una pista. Uno de los investigadores privados contratados por los Soder descubrió que Fiorenzo Iannutolo, quien amenazó a George y a su familia, había sido parte del jurado que declaró el fuego como accidental. Además de que había incrementado la póliza contra accidentes de la casa, por lo que él mismo resultó beneficiario de $1,750 dólares.
2: En 1945 es. no sé exactamente cuánto dinero sea, pero es buena cantidad. Así que hay un conflicto ahí de intereses, hay algo que lamentablemente no va a llegar a nada más. Pero esto le ayuda a George y a Jenny a seguir pensando que algo siniestro o algo, eh, o algo deliberado había sucedido
1: esa noche. Como nota, estos $1,750 dólares que ganó este personaje sería la cantidad de 26.541 dólares de hoy. Entonces, era bastante dinero.
2: Además, el investigador escuchó una historia un tanto curiosa sobre el jefe de bomberos. Según él, el jefe de bomberos, F.J. Morris, había declarado no encontrar restos de los cuerpos en el lugar, pero en secreto dijo haber encontrado un corazón entre las cenizas pero prefirió esconderlo dentro de una caja de dinamita, o simplemente una caja a prueba de incendios, y enterrarlo en el lugar. El investigador convenció a Morris de llevarlo al lugar exacto para sustituir la caja, así que fueron al lugar, desenterraron la caja, y el investigador llevó el tejido a un director funerario local, quien examinó el órgano y concluyó que era un hígado de vaca. <risa> Poco tiempo después, el jefe de bomberos declaró que no había encontrado el órgano en el lugar, pero lo había enterrado con la esperanza de que la familia lo encontrara y pudieran tener un poco de paz y resignación. Hijo de la chingada. A mí se me hace bien, se me hace poético. Güey, pero
1: ¿cómo vas a tener, por así decirlo, una forma de cerrar el ciclo uh -huh. si en vez de encontrar los cadáveres de tus cinco hijos que tú sigues buscando... Encuentras el corazón de uno de ellos en una caja Al contrario, te da más pánico Quieres saber qué pasó
2: Bueno, lo de la caja Sí, estuvo raro Pero Sus intenciones creo que no eran las peores Dejémoslo así este, Ese
1: tipo está enfermo
2: Tal vez la forma no fue lo mejor Pero Te digo, a mí me parece una buena forma De darles un poquito de paz Porque Era obvio que ellos no lo iban a dejar ir Comprendo por qué pero creo que fue bueno en su intención
1: La intención estaba bien Lo que hizo está súper bizarro Está súper enfermo <risa> uh -huh. No encontramos a ninguno de tus cinco hijos Pero encontramos el corazón de uno de ellos en una caja Este tipo era un asesino serial en potencia Ok, ya te estás pasando un poquito pero Bueno, bueno un asesino no serial Tal vez simplemente un asesino
2: Ok Y cuando la esperanza parecía morir de pronto sucedió algo más. En agosto de 1949, George, como último recurso, convenció a un patólogo de buscar restos en el lugar. Y para sorpresa de todos, además de encontrar un diccionario de los niños y algunas monedas, también encontraron fragmentos de huesos específicamente de una vértebra humana. Los restos fueron entonces enviados a la institución smithsoniana al especialista Marshall Newman, quien confirmó que los restos pertenecían a una misma persona de unos 16 o 17 años de edad, posiblemente hasta 22 años máximo, así que era poco probable que fuesen de alguno de los niños desaparecidos, ya que el mayor tenía apenas 14 años. Además de que los huesos no tenían signos de haber sido expuestos al fuego y probablemente habían terminado ahí durante la
1: construcción del monumento. O sea, y nadie, nadie empezó una investigación para buscar a quién pertenecían estos huesos. Hay
2: una versión, leí por ahí en algún artículo que la, la grava y arena que trajo George para hacer el monumento para rellenar los cimientos de la casa habían venido de un lugar que fue un cementerio hace mucho tiempo, así que pudo haber venido de ahí. O antes simplemente enterran a una persona en el suelo o se moría y nunca la encontraron. Quién sabe, pero se cree que simplemente llegó ahí de alguna forma.
1: No quiero desviarme nada del tema, Pepe, pero voy a tener que hacerlo. Eso explica chingos de casas embrujadas en Estados <risa> Unidos. Sí. Bastante.
2: Pero nunca se logró nada más.
1: Esto fue como... El último
2: rayo de esperanza. Sí, y lo más claro aparte, pero no llevó a nada más.
1: Lo peor es que la esperanza nunca muere... Y eso a veces es lo más cruel La familia puso un anuncio en el lugar Con la foto de sus cinco hijos Cuestionando a las autoridades Y ofreciendo cinco mil dólares de recompensa por la información Que luego incrementaron a 10 mil dólares Una nota Lo
2: que ganaría esta persona Si él fuese el, si él fuese el culpable de incendiar la casa Serían 1.750 dólares y ellos están ofreciendo 10 mil dólares. Digamos que él lo hizo, ganó ni el 20% de lo que están ofreciendo por recompensa.
1: Después de esta escalofriante calculación que hizo Pepe, ese anuncio siguió en el mismo lugar, aún después de la muerte de George, en 1968. Todavía esperando información de sus hijos. Mientras Jenny, quien ahora solo vestía de negro, Construyó de nuevo su casa en el mismo terreno, hasta que también murió en 1989, momento en que se quitó el anuncio con la foto de sus hijos.
2: Hay algunos datos que como que no quedaban en, en toda esta historia, pero de nuevo hay muchos artículos, muchos videos y hay cosas que se contradicen o que solamente en una sola fuente se encuentra. Pero un artículo que parece muy completo y que es el único que tiene el nombre del vendedor y de la persona que, que firmó el seguro de la casa, dice que John, uno de los pequeños, fue cuestionado después del accidente y él dijo haber alertado a sus hermanos antes de bajar del ático. Él dijo que los sacudió intentando despertarlos y luego bajó, así que por sus propias palabras... Sus hermanos estaban en el ático y ahí habrían estado todo el tiempo. Quién sabe si sea una persona muy creíble. Yo creo que sí, aunque fuese muy pequeño. Pero esto es algo que nadie, bueno, al menos yo no había visto a nadie más solo en este artículo mencionar. Y también este mismo artículo dice que el jefe de bomberos, Morris, sí declaró encontrar restos, pero no se le dijo a los Soder. No sabemos por qué, pero. Esto está apoyado porque nadie en ese lugar era experto, ni los bomberos, ni los policías, ni nadie. Y la búsqueda duró solamente dos horas. Haciendo un poquito de investigación, cuando hay un incendio y no se encuentra una persona o un cuerpo, la investigación puede tardar días o hasta semanas. Así que dos horas no fue suficiente para, para encontrar restos. Y un detalle de la llamada que... Muchas personas en foros y cosas así, como que hacen mucha atención en esta llamada de la mujer que se equivocó, entre comillas. Muchas personas dicen, llamaron a la casa para ver si estaban ahí, ya que confirmaron que ahí estaba la familia. Entonces le prendieron fuego, porque solamente media hora después fue que se incendió la casa. Era Navidad. Era Navidad, esta persona estaba ebria, estaba riéndose, estaba tomando, había una fiesta, se equivocó simplemente de teléfono y ya. Entonces a mí me parece que Probablemente alguien incendió la casa Probablemente para cobrar el seguro sobre la casa De esta persona que lo amenazó Pero no creo que los niños hayan
1: salido con vida de ahí Eso no nos diría por qué no se hizo más seguimiento Aunque dijo el jefe de bomberos que no se encontraron restos La familia siguió buscando mucho tiempo ahí
2: Pero lo hicieron después de construir el monumento y esto fue después de traer tierra, después de tirar los escombros. Básicamente se deshicieron de las evidencias, pudieron haber pulverizado los huesos, quedado muy enterrados, un montón de cosas.
1: Entonces es posible que los restos de los cinco hermanos Souther sigan abajo de la casa de Jenny. Uh -huh. La única sobreviviente, al menos hasta el año 2012, era la pequeña Silvia de ya 69 años de edad cuando se le entrevistó en ese año, cuando dijo que sus hermanos no podrían haber muerto en el incendio.
2: Como dijiste, la esperanza
1: nunca muere. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.